0: Det er som alltid deilig å se dere, deilig å se at det er mange folk her. Vi ska som sagt, fortsette taleserien om Jesus' slekselinje. Eh, Oppsått tema är Isak och Jakob, men det kommer til å være mest med Jakob, som det allerede er sagt. Og med Abraham og Isak og Jakob, så har vi da de tre første navnene som er nevnt i den her slekselinjen til Jesus i Matteus 1. Eh, så... Altså det en ting, når hvis vi tar de tre navnene, altså det er en ting som slår med eh, ganske masse. Det er Gud dealer med Abraham og Isak og Jakob på ganske forskjellige måter. Abraham, som vi ikke hører, siste lørdagang fikk et radikalt kall til oppbrudt om å flytte dit eh, en ny start. Det er ganske radikalt, og så var det ikke bare frid og gammel for Abraham, men det var... Men eh, Abraham blir like løftet fram som en troselt den som våget å svare på Guds kall og gå på Guds ord. Isak, på andre siden, blir gitt et langt mer rolig liv. Eh, for all del det en den del greier som skjer med Isak også, men i 1. Mosebok 26 så kan vi lese at eh, han blir egentlig kaldt til å slå seg til ro på en måte å ta litt vare på arven etter sin far Abraham så løser at Gud vil signe Isak, Isak rik eh, han blir rik eh, og velstående rett og slett faktisk så trengte ikke Isak en gang å dra ut for å skaffe seg kone Isak han fikk sendt noen tjenere i vei som hentet en kone hjem til og det høres ut som en... Eller, ja, jeg vet ikke om vi skal si at det er en løsning som eh, jeg skal anbefale dere, men det er kanskje eh, datidens wingman. Eh, kanskje kan dere sende noen den eh, en plass våre huketak, noen ta dem hjem til dere. Det høres ut som en god løsning. Um, men med Jakob så er historien litt annet. Det skjer en hel del greier, og allerede i magen til mora, så, så er det en fight mellom Jakob og hans tvillingbror Esau. Og så videre så lurer Jakob Esau til å selge førstefødselsretten sin for linsesuppet. Det synes jeg er litt det synes jeg er sjukt, egentlig, og når jeg, var, jeg gikk på Fjellheim, eh, andre årslinja der, så var på en sånn her taletur, praksistur oppe i Finnmark. Jeg ble bøtt hjem eh, til en, en familie som viser å være vegansk, og fikk da servert en linsesuppe. Og det, folkens, det ble et helt utrolig langt måltid. Altså, altså, linsesuppe kan være godt, men den var ikke noe god. Og så sitter du der og skal presse det i det, og prøve å være hyggelig. og ja, det her var det, ja, det var godt det här liksom, og så kanskje du portion til porsjon 2 nesten uten at du får, ja, reagert, liksom, og i måte, altså det ble så ille at det på et tidspunkt måtte, eh, måtte rett og slett late, som jeg fikk en telefon for å få en liten pause og litt frisk luft. Eh. Men ikke nok med det at han da fikk lure til første fødselsretten, men han lurer også Esau, sin bror og sin far Isak, til å ta velsignelsen som Esau egentlig skulle ha. Så den er hel del greier med Jakob. Vi begynner å ane med disse tre navnene en bredde i de navnene, de historiene som er i Jesus slagslinje, og kanskje noe av hva det formidler. Den slagslinjen med variation masse forskjellige historier, Ulike mennesker som formidler noe om fredden når Jesus kommer og blir beskrevet som Gud med oss. Hvem som kan bli reknet med der? Jo, det er alle. Jesu nåde, Jesu arma som favner om alle. Og da inkluderte Jakob som faktisk ikke har så veldig mye å stolt av. Eh i alla fall är han var dog han tog ganska tidigt i livet. Ehm Eh Esav, blir ju mild så ganska sur på sin bror Jakob når det här sker. Eh, så föräldrarna till Jakob, de sände han til Laban. Ja, det här är en segman. Eh det här fick ju för av Odd Martin att göra så hvis du också det var teit så kan jag ta det med han. Du syns var gøy så kan jeg ta credsen for det. Men i hvert fall, Laban, det onkel til Jakob, han var om en enda større luring enn Jakob. Fordi Jakob, han, altså Laban har to døtre. Rakel blir beskrevet som vakker. Lea blir beskrevet nok så, ja, hun blir beskrevet med matte øya. Litt uvarmhjertig, men i hvert fall, Jakob jobbe der for å få tjene seg kone, og så tror han han skal gifte seg med Rakel, som er beskrevet som vakker, men han blir lurt og får Lea, jobber sju nye år, får Rakel, jobber 6 år som jeter, så han 20 år hos Laban, han er luringen, som, og begynner å lure ham med, ulike, ja, med lønner, og så videre og så videre. Veldig, veldig kort fortalt, så ender det med at Jakob flykter fra Laban, fordi Gud viser seg for han og sier, Jakob, nå kan du dra hjem, fordi jeg skal vise deg godheten. Jeg skal vise godhet når du drar hjem. Så blir en liten jakk der mellom Laban og Jakob som ikke skal gå inn på. Men når Jakob begynner å nærme seg der han kommer ifra, han blir liksom, ja, straks klart å møte Esau, han er broren som han hadde lurt to ganger, som for 20 år siden ville ha drepet han. Så sitter Jakob tålösa och kan vad sker vad sker nu? Jakob är nervøs. han vet ikke hva han, forvent, hva han kan 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 förvänta. Så sen är Jakob budbärare i förväg för sjekke förhållande Og besänkte bak är det är det att Esau han kem mot Jakob med 400 man. Och då står det i Första Mosebok 32 7. Da blev Jakob grepet av rädsla och ångst. Så ber Jakob videre en bønn «Du, min far, Abrahams Gud, du, min far, Isaks Gud, Herre, du som sa til meg «Vend tilbake til landet ditt og slekten din, så skal jeg vise deg godhet». «Jeg er ikke verdig i all den miskunn og troskap som du har vist din tjener. Berg meg fra min bror Esaus hånd. Jeg er redd for ham. Han kan komme og slå ihjel meg, meg, eh, meg og mine, både mor og barn» men du sa at du ville vise godhet mot meg og la min ett bli som havet hånd som ingen kan telle. Jakob er redd. Han har fått noen løfter fra Gud, men han vet ikke om de er til å stole på. Han er lovet godhet, men han frykter ondskap. Og den samme natta som må Jakob kjempe en kamp. Det står... Jakob var alene tilbake og en mann kjempet med han helt til det grydde av dag da mann så at han ikke kunne vinne over han så ga han Jakob et slag over hofteskåla så hofta gikk ut av ledd mens de kjempet og han sa slipp meg for, eh, for morgenen gryr men Jakob svarte jeg slepp ikke uten at du vil signe meg Hva heter du? spørte mann Jakob svarte han da sa han, «Du skal ikke lenger hete Jakob. Israel skal være navnet ditt, for du har kjempet med Gud og mennesker og vunnet.» Da ba Jakob si med navnet ditt. Han svarte, «Hvorfor spør du om navnet mitt?» Og han velsignet ham der. En litt merkelig tekst. Det er, altså det er plutselig en mann til synlade som bare dokker opp når Jakob er alene tilbake. Og så kan man ja, spørre seg hva som skjer, men det som skjer, det er at Jakob her kjemper en kamp med Gud. Jakob kjemper med Gud. Og hva er det egentlig vi ser her? Jeg blir personlig slått ut i magen av den teksten her. Når jeg tänker på Jakob og hans liv, alle svingade det tog alla omväyer eh Et ett inte väldigt lätt liv. Vad grejer? Och man eller kunde på mode gått in i texten och gjort masse ut av det, men jeg skal ikke på en måte prøve å tolke all verden, men det som jeg har lyst å si noe om, og som jeg tror er en del av det vi ser i den teksten, og i den kampen som Jakob kjemper med Gud, det er at Jakob, et tror at han der, kjenner på en veldig stor dissonans, om det vil, eller en spenning. En spenning mellom eh, Gud- altså den da han tror på, som han har fått løftet fra, på ene siden, og det han erfarer. Gud har sagt, gå dit, jeg skal være med deg, jeg skal vise godhet. Han sitter og er livredd. Gud har sagt, jeg skal vise godhet, han står i fare for å bli drept. En Gud som har sagt han skal gå med, som har presentert det som Abrahams, altså hans, bestefars Gud og Isak hans fars Gud og som følgelig har lovet at jeg skal velsigne det Jakob hvor var denne velsignelsen i denne situasjonen hadde egentlig Jakob en erfaring om at Gud har gått med i alle de svingene som hans liv hadde tatt og hadde Jakob en erfaring om at nå er Gud der sammen med han til stede og skal vise han godhet i trussen mot og mot at bøte med livet Jeg tror det er en stor spenning der for Jakob. Og den spenningen er så smertefull at det blir en kamp mellom Jakob og Gud. For, ja, det er en dissonans mellom hva Gud har sagt og hva han sitter der og kjenner på. For det står at han begrepe av angst och rättsel. Och det är nettop här att at det tror att det är något viktig som vi kan lära. Är det något som vi må våge och snacka ärligt om? För jag det tror på ett laiv nivå för väldigt väldigt mange av oss så kan vi känna oss igen i Jakob och i här kampen som vi ser på ett eller annat nivå i våra liv och våra liv med Gud At det ikke alltid är fullklaft men att det är en mismatch mellan vad vi snackar om, vad vi tror på, vad vi ska vi säger vi tror på det vi känner, erfare, föele. Så vad ska vi göra med det? Vad är det vi kan lära av Jakob? Jeg tror for det første, som sagt, vi må våge erkjenne og våge å snakke ærlig om det, at dette faktisk kan skje. At det kan skje at live med Gud det blir en kamp der du kjenner på den denne dissonansen, at det ikke alltid er samsvar i ditt indre. Bibelen presenterer aldrig livet som kristen, som en sånn automatisk lett liv. Det er historier, inkludert Jakob, som vi kunne dratt fram som viser det. For exempel i dag da, for oss, Bibelen forteller oss at vi har en helt ufattelig stor verdi, fordi vi er skapt i Guds bilde du er liksom perfekt, du är toppen av kramsekaker på skapeverket og så går man jo og kjenner på at det føler meg som en dritt det er den vanvittig smerte ok, hva gjør vi med det? vi vil fortelle at jeg og du, vi er frelst av nåde frelst av nåde ved tro så jeg kan bare hvile der, så klarer jeg ikke å hvile der jeg føler at jeg må kjempe for at de som kunne kalle meg kristne gjør ikke nok dissonans mellom hva vi sier vi tror på og det vi føler på. Det her leve i oss, jeg tror veldig mange er på et eller annet nivå. Jeg, håper, jeg vet ikke om jeg det, men jeg er veldig sikker på at mange kjenner sig igjen. Og hva har det å si for oss for oss som kirke? Jo, at vi må våge å snakke om det. Når vi käm in i det rommet her, så är det veldig lätt at vi får en feeling på at her er det over 200 mennesker som har det helt tipptopp, tommel opp, nydelig, happy, happy, i inn og synge noen lovsanger, upp med hanna fantastisk. Det är så deilig å leve, så deilig å tro på Gud. Da kan det være så smertefullt å kjenne på noe av det her, og tro du er den ene som sitter med denne erfaringen, at det er går ikke sitt men sitter erfaring. Vi som kirke må ta det här på alvor og faktisk skape et rom for at det er mulig å snakke om. At av og til så er livet som en kamp med Gud. Der det er en dissonans. Det må være rum for det, samtidig som at vi også som kirke skal ha rum for at her kan vi komme og feire det fantastiske som vi tror på, naturligvis. Men det må ett rum rom for det. Och då så att tiden det ska vara lite personligt det är inte att det syns det är eh dritgøy och gör det. men jag har likväl tänkt det jeg, ja, jeg jeg skal göra det. Eh och ja, jag tänkte det ska göra det. Eh personligt inom perioder og och nu i enkelte perioder, går litt opp og ned, så er det enkelte bibelvers, sånne klassiske streke under bibelvers, som, som provoserer meg noe helt vanvittig. For exempel «La ikke hjertet av angst», «Tro på Gud och tro på meg», eller «Vær ikke bekymret for noe», eller Guds fred som overgår all forstand skulle varre dog. Koffer jo, for det er har kmpa og camppe fortsatt med angst. For det er ofte egentli til tider, val det går in i tankigmenser er dethel en sånn udfoldet som udfolds medse bekymmerre mer enn det som er trengt og jeg er klar over det men jeg er fortsatt de tankemønstrene at det lett går in i bekymringstankemønster eller at det på ingen som helst måte kjenner på en fred som overgår alt forstand men egentlig mer enn til tider en ufred som overgår eller egentlig overgår min forstand for jeg skjønner ikke egentlig hvorfor Och så vet jeg, når jeg sier det när er sida här bara sån utifrån statistik att mest sannolikt så sitter och en del her som känner sig igen av något av det si no. Och om du känner igen dig i någon ångest och rolighet så känner du kanske igen på att det är i alla fall område i kristenlivet där det er en mismatch, en dissonans mellan vad vi säger vi tror på det är fölle erfarenhet. Og da ville det være en kamp med Gud, for det bryt så sykt dypt i oss og får noen konsekvenser som kan være vanskelig å bære. Og da blir det slått av den teksten som vi har lest Jakob. Han sa, men så han holder seg fast, det ser for meg at han klamrer fast til Gud, og så sier han, jeg slipper ikke uten at du vil signe meg. Det synes jeg er sterkt. Men så är och greje at hvis vi ikke greie å skape et rom for å snakke om det her så kan faktisk den setningen kan bli förändra til er släppte uten at du velsignene fordi det bryt så ufatteligt dypt hvis vi ikke greie å snakke om det här Och hvis du er her og inte känner igen i något av det jag säger nog så vil se si en kanskje et litt ubehagelig spørsmål, men, okay, men hva den dagen når eller hvis det skjer, hva plan har du da? Og Det du som kjenner det igjen, hva er planen av? Og det er det som er andre punkter i vi kan lære i dag av Jakob, og det er at Jakob han kjemper med Gud. Det er til Gud. Han går med det. Selv om han opplever den dissonansen, så går han til Gud. Så kjemper med Gud og sier han, «Jeg slett ikke uten at du vil signe meg. Der har vi også noe av å lære Så går det Gud og andre. Det kommer jeg tilbake til. Men gå til Gud med det. Og kjemp med Gud med det. Klag til Gud. Och här finner vi masse förebilder i Bibeln. Altså i Bibeln så finn man folk som som sin nød, men som där likväl tillsynlat det har en sån här grundläggande tillit till Gud. Men man finn också folk som klagar till Gud og där det ser ut som att gått så långt den dissonansen har blivit så stor at det ser ut som tilliten egentligen nästan har försvunnit. De vet god men de kan kan tro på Gud. Men fellesnämnen likväl är ju att de går til Gud med det. De går til Gud med det og kjemper med det. Og hva sier det oss som Gud? Jo, at vi har en Gud som er, ja, han er så stor at han tåler det. Sant? Gud tåler det. Så gå dit. Gå dit og med han. med han. Og kanskje der i vår kamp med Gud, selv om vi opplever dissonans, en spenning, erfaringer som ikke tilsvarer det som vi sier vi tror på, så kanskje likevel så kjenner vi på en eller annen måte et gudsenevær som er sterkere enn noen gang. Fordi at vi der blir satt på en plass der vi blir tvinget til å oss fast då klamrar oss fast. For vi har ju egentligen en annan väg att gå. Vad är vi kan stole på? Säkert vi kan stole på Gud og hans löften. Blir satt. Ja, i den positionen personlig, så är det något av det kanske gode da, som jag kan stå och fortælle om etter de åren och det jeg står i och alltså men men de åren på något har lagt bak med nos så kanske det är något positivt att det, positive, at det e ser at alltså er är ser att det har mode där kanske lätt kommer kan tänkt att ja men alltså är fixo livet och det gud det liksom så har det egentligen blivit satt i en ganska sån här hjälpelös situation där det plötsligt fölmer mycket mindre og så kan jag ja den avhängigheten till gud som det medför har og gitt meg et, på en eller annen måte en sterkere erfaring av ett guds närvar i smerten som det kan vara um, det är ja, jeg vet at vi kan vektlegge det og søke og kjempe med Gud når det er som sånn. Det er på en annen eneste vei vi kan gå, selv om det kanskje koster. For i faren for oss mennesker, og det gjelder både når man eh, altså hvis man kjenner på distansen, er det veldig lett å bli opslukt av seg selv. Man blir veldig fokusert på hva som skjer liksom i hva er det er jeg føler erfare og så på en bli blir det en, eh, jeg må finne på en måte min egen vei i det eh, men også hvis du sitter der og livet er ja, er syndsykt bra da som jeg håper det er for, for mange av dere men, 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 men når livet går syndsykt bra så er det jo en fare for at dere, men da, da klarer jeg det her selv det er noen erfaringer som kan skape en, ja, et bevis for at vi skal avhenge av Gud i det her. Og eh, det her er ikke noe vi lærer av Jakob sånn sett, men ok, gå til Gud, kjempe med Gud, men også gå til andre. Og det er litt snakk vi må våge å ja, skape et rom for, for at dette kan snakkes om at det kan være dissonanser i våre kristenliv. Men la oss prøve å sprekke hull på en bobla om at kristne har det alltid bra. At livet og troslivet alltid er lett. La oss prøve å skape en kultur der det er rom for å snakke ærlig om livet. Kirka er ikke plassen for dem Perfekt, fordi det er ingen av oss som er det. For de som har perfekte liv, det er ingen som har perfekte liv heller. Kirka er familien som så går sammen med hverandre. Hjelpe hverandre, lede hverandre, trøste hverandre, glede oss med hverandre. Da må vi ha et rom for å snakke om hvordan vi har det. snakke med folk, søk noen å snakke med det kan være en skikkelig bøyg det kan være en knekk for stoltheten og å erkjenne at man trenger det eller har gått av det men det har vi nå er veldig mange av dere i en berodig liv der det er en del ting som skjer der det dere en der det kan dukke opp en del følelser tanker som dere kanskje ikke har eh, kjent så masse på tidligere i livet fordi det er en del ting som skjer i starten av 20 år um, og det her sier jeg i kjærlighet til dere utenfra de erfaringene jeg har gjort med i mitt liv men hvis dere kjenner på noen tanker og følelser som, som dere ikke helt klarer å sortere det trenger ikke være store ting men søk noen å snakke om det med fordi det er så ufattelig viktig å få hjelp til å sortere dem. Og for min egen del så brukte det helt utrolig lang tid før jeg egentlig skjønte hva jeg følt på for en del år tilbake. Før at jeg begynt, altså godtok at det var det her jeg følt på. Jeg hadde Lassevis, med skam, jeg skal ikke si det jeg er fri for det. Jeg synes fortsatt det er veldig vanskelig å svare å se si det her. Men når jeg har brukt så lang tid på så gjorde jeg det ikke lettere for meg selv. Um, ja. Søk noen hvis at dere kjenner på Sånne ting. Helt til slutt, eller vi skal begynne i fall, å bevege oss mot det. Vi kan få mange spørsmål i møte med det som er vondt og vanskelig i våre liv. I møte med en mismatch og dissonans. Og det har i hvert fall er. Hva er egentlig grunnen til at jeg har det slik? Hvorfor skjer det? Og så er de spørsmålene om det er rom for dem hos Gud- Um, og så må det være rom for oss mellom oss her um, men hvorfor finner vi noen svar jeg har, sma, jeg har ikke funnet mye svar hvis jeg skal være ærlig med dere um, men kanskje jeg har et som kan hjelpe oss å stykke på veien som er en sånn halvveis svar for et svar på hva som ikke er grunnen Timothy Keller han, sier det at hvis vi ser det korset, så forteller korset oss hva grunnen for, hva vår, lidelse, grunnen for uh, hva vår lidelse ikke er. Korset forteller oss det. Det kan ikke være at Gud ikke elsker oss, eller at han ikke har en plan for oss. Når vi ser det korset, så skjønner vi det at det er jo ikke fordi at han ikke bryr seg. Når vi ser det korset, så ser vi at okay, men Gud han var jo villig til ta all elendighet og all lidelse så seriøst, at han var villig til ta det på seg selv. Jeg synes det er kraftfullt, og det er noe som jeg prøver å hvile i. Det er mange ting vi ikke forstår her i livet. Men når vi ser til korset, så ser vi en Gud som har vist sin uendelige, ufattelige kjærlighet til oss. Og det er korset som formidler det i aller sterkest grad. Og da ser vi hva som ikke er grunnen til vår lidelse. Hva som ikke er grunnen til vonde ting vi erfarer og føler. Det er ikke det at han elsker oss. Og det var også sannheten for Jakob. For i hans slektslinje da, på tross av all motstand han fikk lidelse kamp, så skulle det føle en som ble det velsignende for alle, og inkludert han. Det var mye som skjedde, ting han ikke forstod. Men hans erfaringer, det forandret ikke på hvem Gud er. Han nevnte Gud beskriv som Abrahams og Isaks Gud, Senere så definerer han seg selv og i relasjon til Jakob. Jakobs Gud. Han som ett så mye motgang og endte en kamp med Gud. Og så formidler det oss slagslinja noe oss her og nå. Vi som er her. Slagslinja fører oss til målet Jesus. Som vi skal gå nærmere inn på det verdt i talesremenen kulminerer at Jesus fødes og han beskrives som Immanuel, Gud med oss Kanske så må det kjempes her i livet kanskje blir det klage nød for tvilelse men vår erfaring vil ikke forandre på det her at Jesus kom og at Jesus han er Gud med oss det vil ikke forandre på det og det kan være vanskelig å tro midt i stormen. Det kan være vanskelig å blikke festet der. Men gå til Jesus med deg. Klag din nødkjempe med han. Kanskje får du det svaret du vil ha. Kanskje får du et annet svar. Men jeg vet en ting. At han vil gå sammen med deg. Og være der. Gå sammen med deg. Gjennom det. Fordi han er Gud med oss. Kanskje så skjønner vi det ikke nå. Kanskje har vi erfaringer som tilsiner noe annet. Men, ja, kanskje så blir det ikke lettere på denne den siden, om du vil. Kanskje så opplever vi ikke bedre. Kanskje så blir liv fylt med lidelse hele veien. Men en dag... En dag, den dagen vi får stå ansikt ansikt med Jesu ufattelige herlighet, kjærlighet. Da tror jeg vi skjønner det. At han gikk med. At han var oss. Och den dagen, om vi må oppleve en dissonans, mismatch här. så är den borte den dagen.